0: Bonjour, nous vous proposons une série d'échanges autour des thématiques abordées dans notre ouvrage collectif intitulé « Entreprises résilientes, l'heure des choix ». Cet ouvrage réunit les points de vue de près de 40 dirigeants au sujet de la gouvernance des entreprises comme facteur de résilience. Il vient clore le troisième cycle du think tank « Confiance et gouvernance ». L'heure est au choix et nous vous invitons à participer à ces réflexions. Aujourd'hui, nous traitons de la question Redéfinir le capitalisme est-il essentiel avec Michel de Fabiani. Bonne écoute. Bonjour Michel et merci d'avoir accepté de, ce, de vous livrer à cet exercice de, de podcast. Nous publions notre ouvrage dans lequel vous avez, vous avez eu la gentillesse de participer sur notamment la première partie autour en fait, de cette réflexion autour du, du capitalisme. Et, et j'avais envie de, de vous interroger d'abord sur bah, votre vision en fait, euh, de, de l'histoire du capitalisme telle que vous la comprenez en fait, et, et le contexte dans lequel on se situe aujourd'hui et le questionnement bah, qui est à l'honneur aujourd'hui en fait, sur le capitalisme.
1: Bon, je crois que nous sommes passés du capitalisme d'exploitation, 1850-1945, de reconstruction de 1945 à 1960 70 avec la domination de l'URSS et des États-Unis puis le développement, 60-70 à 2010-2015, avec la chute du communisme, la décolonisation et la domination US-Europe, complétée par le Japon pour sa zone d'influence. Nous sommes maintenant avec de nouveaux pôles économiques et politiques. La Chine, l'Amérique latine, l'Inde, l'Afrique, l'Indonésie, l'Australasie, on pourrait en citer, on pourrait même rajouter la Turquie, et surtout de nouveaux comportements sociétaux, qui porte sur l'environnement, l'écologie, le sociétal, l'humain. Nous entrons donc dans ce que qu'on pourrait appeler le capitalisme intégrateur.
0: Alors justement, euh, justement, parce que c'est une notion en fait de le capitalisme intégrateur que vous avez largement développé dans, dans, dans l'ouvrage, est-ce que vous pensez qu'il peut aider à construire ou reconstruire le monde
1: Le capitalisme intégrateur, il va poursuivre l'objectif de développement mondial. Développement pour tous, mais il intégrera tous les facteurs environnementaux et sociétaux, tous les continents, tous les pays, notamment les pays émergents, et donc toutes les parties prenantes. L'entreprise, puisque c'est elle qui est au cœur du sujet, ne peut plus travailler seule. Elle va donc tenir compte de façon beaucoup plus formelle et formalisée de toutes les parties prenantes concernées par son activité, fournisseurs clients, représentants des populations et des lieux où elle opère, les États, les régions, les villes et jusqu'au village où elle a ses usines. Ce capitalisme intégrateur, c'est un capitalisme d'intégration et de coopération.
0: Et vous pensez en fait que ce capitalisme intégrateur est en train euh, de voir le jour ou vous pensez qu'il va falloir du temps euh, pour, euh, pour qu'il euh, qu se développe
1: Je crois qu'il est en cours. Et d'ailleurs, toute la réglementation qui est en préparation au niveau européen milite pour l'intégration de ce capitalisme au sein de la société, car nous sommes une société capitaliste, heureusement, dirais-je.
0: Alors justement, au niveau de l'entreprise, est-ce que, est que vous pensez qu'un des facteurs d'accélération de, du changement est la mesure d'impact, la mise à jour de, de, de nouveaux indicateurs
1: alors, il est clair qu'aujourd'hui, l'analyse d'impact précède l'analyse des risques. Elle va entraîner une revue, une refonte parfois de la stratégie de l'entreprise en fonction précisément des niveaux d'impact et surtout de sa capacité à maîtriser, compenser, corriger, améliorer les impacts de toutes ses activités. Bon, l'analyse d'impact tient compte du risque absolu, elle remplace donc complètement l'analyse probabilistique statistique des risques. Le risque sismique, le risque politique, le risque environnemental sont des risques absolus et ils doivent être revus en conséquence dans l'analyse de la stratégie de l'entreprise.
0: Alors justement, euh, vous qui êtes euh, très présent à Bruxelles, est-ce qu'il faut euh, des nouveaux indicateurs Quel est euh, le, le de degré, en fait, d'importance de, 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 de ces nouveaux indicateurs et, et comment voyez-vous leur émergence, en fait, et leur mise en, leur, leur, leur mise en, en, en musique, je dirais, dans une, dans une réglementaire?
1: Alors, la performance financière et les indices de performance financière sont parfaitement établis et connus. Mais c'est dans le domaine des nouveaux indices qui ressortent du domaine environnemental et sociétal qui doivent permettre de juger la performance globale de l'entreprise, tout confondu. Financier et extra financier Il n'y aura plus de différence. Tout ceci concourt à la stratégie long terme, et à l'assurance la, de la sustainability de l'entreprise. Pour l'environnement, on peut citer le climat, la sécurité, la santé, le carbone, l'eau, euh, il y en a beaucoup. Pour le sociétal, le traitement de l'humain, la discrimination, la parité, la diversité, l'inclusion, l'éducation. Mais on arrive maintenant à la notion de capital humain. Et c'est très important de comprendre que ce capital humain va devoir être également mesuré et reporté. Et la réglementation européenne qui est en cours et qui est en préparation, bien entendu par la Commission, mais avec le contrôle et le soutien du Parlement européen, va militer dans le sens de plus d'informations, plus de mesures, donc plus d'indices, couvrant non seulement le financier, mais ce que l'on a coutume d'appeler l'extra-financier, sachant que les deux, seront finalement confondus.
0: Donc les entreprises, euh, et, et on le voit en fait, sont en train de se préparer non seulement en fait, à, à faire un reporting de ces indicateurs, et elles attendent avec impatience les travaux, notamment les travaux de la Commission, euh, autour de la définition de ces indicateurs, mais également mais du coup un pilotage effectif de ces, euh, de ces indicateurs. Dans les entreprises dans lesquelles en fait, vous intervenez, est-ce que, est que vous voyez ça en fait aujourd'hui déjà à l'œuvre
1: il y a un mouvement très net qui est récent d'ailleurs. Aujourd'hui, les conseils d'administration, le management, le comité des risques, le comité environnement et sociétal, sg se penchent sur ces sujets et euh, préparent. Et les entreprises les plus avancées proposent des solutions de façon à ce que la réglementation puisse intégrer des solutions pratiques.
0: C'est bien, c'est bien tout l'enjeu, hein. c'est l'opérationnalisation, je pense, de ces, de, 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 ces, de ces nouveaux indicateurs. Merci Michel de vos éclairages. Alors peut-être pour conclure, donc ça fait bientôt un an en fait que nous vivons cette pandémie mondiale, avec des conséquences négatives évidemment et positives, mais. L'exercice Le, aujourd'hui, c'est de citer une conséquence positive de cette crise, une conséquence positive de cette crise pour vous, en fait, qui a, enfin, un changement qui, 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 a pu, qui, qui a pu voir jour, en fait, à, à l'aune de, de cette crise sanitaire.
1: Je crois que cette crise a provoqué une prise de conscience fulgurante, immédiate, de la nécessité de toutes les interactions avec les acteurs au niveau national, au niveau local, au niveau mondial et la nécessité de coopération à chacun de ces niveaux pour l'entreprise, mais aussi pour les États et pour, que la et pour une réglementation adaptée.
0: Merci Michel de cet éclairage parce que je pense qu'effectivement c'est très important et puis c'est vrai que vous, vous avez cette vision européenne. Donc c'est vrai que l'Europe a montré, a montré sa force à l'occasion de cette crise et, et je pense qu'effectivement la mondialisation Peut avoir du bon ou net de souligner. Et l'Europe est la plus
1: avancée de tous les continents, bien entendu.
0: Merci mille fois.
1: Merci.